0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Zu Beginn mit der Richtungsänderung. Jemand hat einmal gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und ich möchte auch heute Morgen etwas über die Taufe sagen. Ich habe das Vorrecht gehabt, ich bin dreimal getauft worden. Einmal katholisch, weil meine Mutter gesagt hat, ich soll mich katholisch taufen lassen, weil meine Eltern sind zu jung gewesen, um zu heiraten. Darum bin ich bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern aufgewachsen und die sind katholisch gewesen und dann bin ich katholisch gewesen. Als dann mein Vater und meine Mutter dann heiraten durften, da bin ich zu den anderen Großeltern gekommen und die waren reformiert, also bin ich noch reformiert getauft worden. Beides Mal habe ich es über mich hingehen lassen. Ich wusste nicht, was ich jetzt mache, was mein Hintergrund ist, sondern ich habe es einfach geschehen lassen. Man hat zweimal Wasser über mich gelehrt und so bin ich dann getauft worden. Aber es gibt ein drittes, eine dritte Taufe und die Taufe hat wirklich eine Richtungsänderung in meinem Leben als Vorgehensweise gehabt. Ich habe mein Leben von einer Richtung auf die andere Richtung gesetzt und ich wurde in diesem Leben auch aufgefordert, mein Leben zu ordnen, auch mein Herz zu verändern und das hat dann eine Entscheidung, das kam dann zu der Entscheidung, dass ich mein Leben ganz ihm hingeben will und das bezeugte ich in der Taufe. Ich gab etwas auf und nahm etwas Neues an. Für mich ist das auch der Grund, weshalb ich gerne in der Gemeinde bin. Weil in der Kirche habe ich zum ersten Mal eine Familie kennengelernt, wo mich Menschen angenommen haben, so wie ich bin. Nie, nie anders. Die haben mich betätschelt, behütet, be beschenkt, sie haben mir so viel Birnbrot gegeben, dass ich auch ein bisschen auseinandergegangen bin, aber es ist so, dass Gott ein Gott ist, der uns in eine Familie hineingestellt hat, wo wir miteinander unterwegs sein können und ich finde Taufe ist etwas Geniales, weil es einerseits unser Herz zu Gott hinwendet und andererseits wir Teil von einer Familie werden können und das ist ein Riesengeschenk für mich gewesen. Wir gehen mal so weit hinein in den Text von Markus 1,15 und wir schauen das Leben von Johannes dem Täufer, noch nicht, das Leben von Johannes dem Täufer an. Wenn wir Markus miteinander anschauen, wir haben vor zwei Wochen schon mal Johannes dem Täufer angeschaut, da hat der Raphael Bähler darüber gesprochen und er hat es aus Lukas genommen. Und jetzt kommen wir zu Markus. Markus, hat keinen Vorlauf hingeschrieben, das erste, die erste Person, die auftrat, war Johannes der Täufer. Es war keine Geburt von Jesus Christus da, es war keine Erwachsenwerden von Jesus da, sondern er stieg gleich ein mit der Erweckungsgeschichte von Johannes dem Täufer. Es ist so gewesen, Johannes der Täufer hat in der Wüste den Menschen aufgezeigt, dass sie umkehren müssen, dass sie Buße tun sollen. Und das Verrückte ist, dass ganz Jerusalem und ganz Judäa an den Ort kam, wo Johannes war. Und das ist eine riesige Erweckung gewesen. Die Menschen haben sich aufgemacht und wurden herausgefordert, ihr Leben umzukehren. Johannes hat, der Markus hat hier keine keinen großen Vorlauf gemacht, er stieg ziemlich sack in dieses Evangelium ein und bezeugte im ersten Vers, wir lesen mal den ersten Vers, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und das ist noch interessant, der Anfang mit dem Evangelium. Hat mit dem Auftritt von Johannes zu tun. Johannes ist der Wegbereiter, der Vorläufer von Jesus Christus. Er ist derjenige, der aufmerksam macht, dass Jesus Christus kommen wird, dass der nach mir größer sein wird, als der ich selbst bin. Und das von dem zeugt Johannes. Johannes schreibt dann weiter: Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, es wird dein Wegbereiter sein. Ein. Hört ihr eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seinen Pfad. Also das ist noch interessant, das Markus-Evangelium steigt so ein. Also am Anfang war das Evangelium und plötzlich taucht da ein... Ein Wesen auf, das in der Wüste auftritt, das eine geniale Geschichte hat. Und ich möchte mal mit dem beginnen, mit seiner Berufung und seiner Geschichte, weil es ist ein Riesenwunder dieser Johannes der Täufer. Es sind ja der der Zacharias war der Vater und der war ein ein Levit oder war ein Priester, der das Vorrecht hatte, einmal in dem, dem Gott das Räucheropfer darzubringen. Und als er dieses Räucheropfer darbrachte, da kam plötzlich ein Engel und sprach zu Zacharias und sagte, «Du wirst einen Sohn bekommen.» Gott hat deine Gebete erhört und du wirst einen Sohn bekommen, der wird eine ganz spezielle Salbung auf seinem Leben haben. Er wird ein Gottgeweihter sein, ein Naziräer, der, er wird kein Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen und schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Also es ist eine Person, die schon früh von Gott gebraucht wird, schon als Kind, schon von im Mutterleib drin wurde eine Berufung ausgesprochen und diese Berufung hat etwas in seinem Leben bewegt. Als Maria und Elisabeth sich trafen, da hüpfte das Kind und die Elisabeth wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was für ein Geschenk, da war ein Kind im Bauch und das ist schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und diese Berufung wurde da sichtbar, als sich die zwei miteinander im Bauch getroffen haben. Jesus und Johannes, da kam der Geist Gottes und erfüllte diese ganzen zwei Frauen. Was für ein Geschenk, wenn du ein Kind in deinem Bauch hast, dann gehst du auf eine andere Person zu und Plötzlich erfüllt dich der Heilige Geist mit Feuer, mit Liebe, mit Leidenschaft und du wirst richtig fröhlich und glücklich. Es kommt ein Lobpreis über deinen Herz, weil Gott in dir drin lebt. Und das ist, das ist dir bewusst gewesen, weil bis zu dahin ist noch in keiner Person der Geist Gottes drin gewesen, Außer auf Propheten und auf Königen und auf Priester. Da war der Geist Gottes, aber da im Johannes war dieser Geist drin. Und das, das berührt mich sehr stark, dass Gott schon im Mutterleib die Menschen beruft, schon im Mutterleib die Bestimmungen weiß und genau etwas vorhat. Darum ist es auch wichtig, dass wir wissen, jedes Kind ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Wir haben nicht das Recht, über unseren Kindern und über uns Leben zu richten, sondern wir haben einen Auftrag, dass wir dieses Kind schützen und auch aufwachsen lassen in dem, was Gott mit ihm vorhat. In Vers 17 lesen wir, in 1. Lukas 1, 17, erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elias wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden in der Gesinnung enden und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also wir sehen seine Berufung, seine Bestimmung, die auf seinem Leben ist. Er hat eigentlich die Aufgabe, das Volk Gottes bereit zu machen, dass sie ready sind, Jesus Christus zu empfangen. Und das ist ein, eine, ein genialer Auftrag und wir sehen die letzte es war die letzte Verheißung im Alten Testament, und wir dürfen nicht vergessen: Es war eigentlich 400 Jahre Funkstille. Es war kein Prophet mehr da, es war niemand mehr da, der aufgetreten ist. Es war 400 Jahre Ruhe. Es war kein geistliches Leben mehr so richtig in diesem Volk. Es waren wenige, die noch sensibel waren für das Wirken und für das Reden Gottes. Aber Gott ruft in diese Zeit hinein eine Person, die wieder das Volk parat macht, dass sie ihrem Gott begegnen kann. Johannes war auch der letzte Prophet, wie es äh, Lukas 1,76 beschreibt, aus Israel oder der letzte Prophet des Alten Testament, das auftrat, bevor der neue Bund von Jesus Christus dann einzogen hat. Und ein Vers, der mich ganz stark beschäftigt, ist die nächste Folie, wo drin steht, Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Und mich begeistert das, wenn ich sehe, da haben zwei Eltern etwas geschafft, dass ihre Kind, ihr Kind herangewachsen ist, nicht nur im Alter herangewachsen ist, nicht nur in der Größe herangewachsen ist, nicht nur stark geworden ist, weil es älter geworden ist, sondern es steht, er wurde stark im Geist. Er wurde jemand, der in sich drin ein Leben mit Gott hatte. Und das ist auch ein zentrales Thema in unserem Leben, dass Gott eigentlich nicht nur will, dass wir größer werden, dass wir älter werden, dass wir stärker werden und dann geht es wieder ein bisschen bergabwärts, sondern was auch heute Morgen Björn gesagt hat, dass wir Tag für Tag erneuert werden und stark werden im Geist, dass unser Glaubensleben dann Wachsen ist, dass unser Herz ihm ähnlicher wird, dass wir Gott ähnlicher werden. Und das ist das Geschenk, was wir hier bei Johannes sehen. Also er ist eigentlich ein ganz spezielle Persönlichkeit. Jemand, den Gott auserwählt hat, zu einem speziellen Auftrag, aber die Eltern haben es geschafft, dass dieses Kind an dem Ort bleibt, wo es bleiben muss und es hat eine eigenständige Beziehung, eine eigenständige Freundschaft, eine eigenständige Gemeinschaft mit Gott gehabt, das ihn den inwendigen Mensch stark gemacht hat. Und Das ist eigentlich unsere Aufgabe oder auch unser Ziel, dass wir mehr Menschen stärker machen im Geist, dass Menschen erfrischt werden im Leben, dass sie vorwärts kommen und dass es weitergeht. Interessant ist, dass dieser Johannes die Menschen in die Wüste hinausgeführt hat. und Die Wüste ist auch ein Ort, wo Gott Geschichte geschrieben hat mit dem Volk. Das Volk hat erlebt. Es war der, der erste Schritt, der erste neue Bund war, als sie über das verheißene Land kamen. Dass sie durch den Jordan liefen, haben sie die ersten Schritte in der Wüste getan. Und dort befindet sich jetzt auch Johannes. Dort, wo das Volk herübergekommen ist, dort, wo das Volk trockenes Fußes rübergekommen ist in das verheißene Land, was Gott ihnen geschenkt und gegeben hat. So möchte ich dich auch ermutigen, auch daran zu denken, Wüste ist zwar trocken, Wüste ist zwar einsam, Wüste ist zwar etwas Leeres, aber Wüste ist auch etwas, wo Gott Geschichte geschrieben hat. Und darum ist es für uns ein Geschenk, dass, die Wüste, dass es die Wüste gibt. Gott hat sein Volk in der Wüste 40 Jahre versorgt, immer wieder beschenkt, immer wieder großzügig gegeben, Sie haben Gott erlebt. Es war eine Feuersäule und es war eine Wolkensäule und sie wurden geführt in der Wüste. Also, wenn du in deinem Leben eine Wüste hast oder wenn eine Trockenzeit da ist, wenn es herausfordernd ist in deinem Leben, erschrecke nicht, sondern sei dir bewusst, das Volk Gottes hat Gott immer wieder groß, mächtig, stark erlebt. Auch Elias und Elia waren in diesem jordan -Tan. Da haben sie erlebt, wie er dann entrückt wurde, dieser Elia. Das hat er dort erlebt, das sind geschichtsträchtige Ort und jetzt holt er sein Volk von Jerusalem und Judäa an diesen geschichtsträchtigen Ort. Und es ist interessant, wenn wir Markus 1,4 lesen, da ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen auffordert, umzukehren und sich taufen zu lassen, um die Vergebung der Sünde zu empfangen. Und es ist so ein interessanter Punkt, eine ganz einfache Aufgabe, eine ganz einfache Aufforderung. Tu Buße, kehre um, ändere dein Leben, ändere dein Herz. Und er sprach das in diese Menschen hinein und die Menschen ließen sich taufen. Die Menschen waren bereit, sich umzukehren. Die waren bereit. Und das Interessante ist, er spricht hier Juden an. Er spricht hier das Volk Gottes an. Und eigentlich die Taufe war immer ein Zeichen für Menschen, die umkehren wollten und zum Volk der Juden dazugehört war, zu, zu zukommen wollten, zu den Juden oder zu dem Volk Gottes dazugehören wollten. Die haben sich taufen lassen. Aber jetzt spricht er eigentlich das Volk an. Und er macht mit dem aufmerksam, hey Volk, ihr seid so weit entfernt, dass ihr wieder umkehren müsst, wieder auf den richtigen Weg gehen, damit ihr bereit seid, dem Jesus Christus zu begegnen. Und eigentlich ist das etwas, was auch uns, herausfordert. Auch wir müssen in unserem Leben umkehren, eine Richtungsänderung vollziehen, damit wir Gott begegnen können. Es ist der Punkt, wo wir sagen, hey, ich schaffe es nicht mehr allein, ich brauche dich Gott, du musst mein Leben führen. Das ist eigentlich der Hilfeschrei von meinem Herzen, von meinem Leben. Ich brauche Gott, er muss mein Leben erfüllen und dann kehre ich um und mache mich auf Gott auf mit Gott zusammen auf dem Weg Das ist eigentlich der Punkt, und der, der weitere Punkt für uns ist. Wir werden Gott auch nochmals begegnen. Er wird ja zurückkommen. Er wird ja wieder zurück auf die Erde kommen. Und wir sind durch Jesus Christus bereit, ihm zu begegnen. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Leistungen, nicht durch unsere Stärken, sondern alleine durch die Gnade von Jesus Christus, der dich und mich errettet hat, der dir und mir eine neue Chance gegeben hat, der dir und mir das Leben verändert hat, dass wir eine Richtungsänderung tun dürfen. Und das ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Für mich ist Buße tun nicht etwas Schreckliches, sondern es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, dass wir immer wieder umkehren dürfen und neu anfangen dürfen und unser Leben vor ihm reinigen und in Ordnung bringen. Und es ist auch wichtig, dass du und ich einfach dir bewusst wirst, auch die Juden in diesen Reinigungsprozessen drin, die sie machten, wurde ihnen aufmerksam gemacht, dass sie eigentlich diese Waschungen immer wieder brauchen, denn sie sind auch ein sündiges Volk wie du und ich. Wir sind sündige Menschen. Wir brauchen immer wieder neue Reinigung. Aber das hat nichts mit der Erlösung zu tun, sondern die Erlösung ist ein für alle Mal geschehen, damit wir in der Beziehung, in der Freundschaft mit Gott leben können. Und jetzt ist der Punkt, jetzt gehören wir zu ihm, aber in uns ist die neue Natur und die alte Natur und wir leben immer wieder in der Gefahr, die alte Natur höher zu werden als die neue Natur, und das ist dann der Punkt, weshalb wir umkehren müssen, weshalb wir auch Buße tun müssen, weshalb wir unser Leben auch in Ordnung bringen müssen. Und ich denke, es ist so wichtig, wir müssen neu lernen zu denken. Wir müssen ein erneuertes Denken annehmen. Wir müssen neu über Gott denken können, wie er ist und nicht wie wir sind. Weil, wenn wir auf uns schauen, dann können wir einpacken. Wenn wir auf ihn schauen, können wir dankbar sein, wie großzügig, wie barmherzig. Was für ein Erbarmen, was für eine Liebe für uns Menschen hat, das ist gewaltig und das ist ein Geschenk, das wir erhalten haben durch die Erlösung Christus. Ich bin immer wieder erstaunt, einfach dankbar zu sein, was Gott tut und was er uns geschenkt hat. Menschen, die in einer persönlichen Beziehung zu Gott stehen, die wissen, dass die innere Reinigung mit der Botschaft vom Kreuz zu tun hat. Also wir, das Waschen hat nichts mit dem zu tun, dass wir uns äußerlich rasch abwaschen und den Schmutz ablassen, sondern es sollte in unserem Herzen drin eine Erneuerung stattfinden, und diese Erneuerung sollte neues Leben hervorbringen. Und ich sage das auch immer wieder, dass dein und mein Leben diese Liebe und diese Gnade erleben durfte, hat mit dem zu tun, dass einer für uns gestorben ist. seiner sein ganzes Leben hingegeben hat und gesagt hat, ich möchte mit dir vorangehen. Aber es ist nicht nur beim Kreuz geblieben. Wir haben es letzten Sonntag gehört. Er ist auch verstanden und erlebt. Und dieses Leben lebt in uns drin durch den Heiligen Geist. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus, Jesus von den Toten auferstehen ist, die ist in uns drin und die bewirkt etwas Neues, die bewirkt etwas Schöneres, die bewirkt etwas Besseres, die bewirkt etwas, dass wir vorangehen können. Und das zelebrieren wir auch in der Taufe, dass wir neue Kreaturen sind und Gott unser Chef ist und wir erleben jetzt mit der Kraft Gottes, dass Veränderung möglich ist. Und ich glaube auch, wenn wir erfasst haben, was es Christus gekostet hat und was für ein Geschenk das Ganze ist, dann haben wir auch einen anderen Umgang mit der Sünde. Und die Sünde ist immer auch wieder ein Zeichen von dem, wie wir mit Gott umgehen. Und in Johannes 1, 8, 9 steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Unrecht, das wir begangen haben. Hier sehen wir zwei Wörter, die Sünde. Was ist die Sünde? Die Sünde ist der Punkt, wo du als, und ich als Mensch eine gefallene Schöpfung sind, wo wir getrennt sind von Gott. Das ist die Sünde, weil wir das Ziel verfehlen. Und Sünden sind diese Tatsünden, die immer wieder geschehen und passieren. Und die sollten wir regelmäßig zu Gott zu bringen und immer wieder ihm zurückgeben. Und Johannes der Täufer hat eigentlich dem Volk Gottes die Aufgabe, oder hat die Aufgabe des Heiligen Geistes übernommen. Den Menschen daran erinnert, dass sie Sünder sind. Und der Heilige Geist hat eigentlich diese Aufgabe auch in Johannes 16, Vers 8 und 9 deckt uns auf, wo wir falsch sind. Er zeigt uns, wo wir Erneuerung brauchen. Er zeigt uns, wo wir Veränderung benötigen. Er zeigt uns an, wo wir äh, auch arbeiten sollen. Und das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Heiligen Geistes spricht uns halt leider sanft und äh, auch ein bisschen leise an. Und wir sollen offen und vielleicht auch ruhig sein und auf ihn hörend, dass wir unsere Ohren spitzen und hören, was er uns zu uns zu sagen hat. Und Johannes hat hier das Volk so aufgefordert und gesagt: Hey, ihr lebt falsch, kehrt bitte auf. Das war der Prophet. Der Prophet ist so aufgetreten beim Volk, hat gesagt: Ihr lebt falsch. Lest mal Amos durch. Der ist wie auf ein, wisst eigentlich die Geschichte ist wie, wenn er in den Rheinpark geht, die Menschen auffordert: Ihr seid Sünder und kehrt jetzt um. Das war die Aufgabe des Propheten. Er hat klar und deutlich aufgezeigt, da ist jemand auf einem falschen Weg und der braucht dringend denn je eine Umkehr und damit es wieder gut kommt in der Beziehung. Und das macht heute der Heilige Geist bei dir und mir. Es ist sein Wirken an deinem und meinem Leben und er überführt dich und mich. Und ich möchte dir dich ermutigen. Wir wissen in Römer drin heißt es nicht mehr die Sünde ist unser Chef, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Leiter, der Führer, derjenige, der uns bewegt, derjenige, der uns auch kräftigt und stärkt und nicht mehr die Sünde. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ständig auch in Gefahr sind, abzugleiten und wieder diese Kraft Gottes uns unterordnen müssen und wieder zurückgehen. Jetzt erleben wir hier in dieser Geschichte eine ganz interessante Situation Johannes musste auch Jesus taufen. Und bei Jesus ist eine klare und deutliche Wahrheit. Jesus war ein Mensch und ein Gott, der nie gesündigt hat. Weshalb muss dann er jetzt sich taufen lassen? Und wir sehen an der Reaktion, wie der Johannes hier rangeht. Wir können das lesen. Du bist in äh, Markus, Matthäus 3, 14 und 16. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm die Antwort. Lass es für dieses Mal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Manchmal frage ich mich, ob wir uns über Jesus erheben können. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich muss mich nicht taufen lassen, ich muss mich nicht mehr taufen lassen, ich muss mich nicht umkehren. Und Jesus Christus, der ohne Sünde war, ohne Falsch, ohne irgendeine Ding, hat selbst diesen Weg uns vorgelebt. Er ließ sich taufen. Und mit dem hat er, er musste er sich nicht von Herzens wegen taufen lassen. Nein. Er identifizierte sich so mit dir und mit mir, dass er einer ist von uns, dass er sich nicht abhebt von uns, sondern dass er wie du und ich ist, dass er ein Mensch ist, der genau die gleichen Ordnungen leben muss wie du und ich. Er kann sich nicht absondern, sondern er geht den Weg, den den Vater für ihn bereithält. Und der Weg des Vaters war, geh diesen Weg, lass dich taufen. Und Johannes hatte sehr respektvoll von diesem Jesus gesprochen und gesagt, hey, eigentlich müsstest du mich taufen. Jawohl. Das wäre richtig gewesen. Aber Jesus ließ sich taufen. Und ich möchte dir das heute Morgen auch zusprechen. Hey, wenn Jesus sich taufen ließ, brauchen wir diese Taufe auch. Und du kannst dich nicht absondern und sagen, ja, Juhui, ich habe mich mal als Kind getauft. Diese Taufe hat nichts mit deinem Gesinnungsänderung zu und nichts mit deiner Richtungsänderung. Es waren Menschen, die über dich entschieden haben, lass dich taufen. Es geht um viel mehr, dass in deinem Herzen eine Liebe und eine Beziehung zu Gott angefangen hat zu wachsen, wo dein Leben und dein Herz umkehren lässt. Schau, es heißt, um alles zu erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und wir lesen in 2. Korinther 5,21, «Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir von Gott bestehen können.» Und das ist ein Geschenk Gottes, dass wir vor Gott bestehen können, hat mit dem zu tun, dass Gott für uns gestorben ist. Und ich möchte heute Morgen auch jemanden interviewen. Kannst du mir rasch das Mikrofon geben? Jemanden interviewen, der diese Entscheidung getroffen hat, der sein Leben geändert hat. Und es ist immer wieder interessant, wenn wir Menschen hören, was es auch ausgelöst hat in diesem, dieser Sache. Guten Morgen Ruth, du kannst dich kurz vorstellen.
1: Die meisten werden mich kennen. Ich heiße Ruth Niefenecker, bin 67, verheiratet seit 46 Jahren, glaube ich, mit Hans. Wir haben vier Kinder und unterdessen zwölf Großkinder. Und hier in der Gemeinde bin ich 37 Jahre.
0: Du hast ja auch mal so einen Richtungswechsel in deinem Leben vollzogen. Wer hat dich damals angesprochen und was hast du gemerkt, was du brauchst?
1: Das <lacht> ist ganz lustig. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und ähm, ich habe mal mit meiner Mutter, war ich nicht so ganz einverstanden und ging zu, nach einer Evangelisation zu einem Prediger und brauchte wirklich Aussprache. und ich habe mal über meine Mutter hergezogen und dann ist er gar nicht drauf eingegangen und hat gesagt, hast du dich bekehrt? Und ich habe gesagt, ich war schon immer gut und das, ja, weil ich, weil ich wirklich christlich aufgewachsen bin und mehr oder weniger, okay, ein liebes Kind war, aber dann war ich an einem äh, Jugendtag war das. Und da kam der Aufruf, wer will sein Leben Jesus weihen? Und ich, ich weiß noch so gut, ich war da irgendwo in der Reihe und habe wirklich gebetet: Jesus, Jesus, schenk, dass die Leute ihr Leben dir geben. Und plötzlich, ich denke, ich weiß, es war der Heilige Geist, hat mich angesprochen. Oh, ich, ich war doch schon immer gut, ich. Ja, da hatte ich, da hatte ich wirklich Sündenerkenntnis. Ich habe angefangen zu weinen wie ein Schlosshund und merkte, ich bin ein Sünder, hat nichts mit Stählen und Morden und was weiß ich zu tun, sondern mit der Richtungsänderung, Jesus einzuladen. Ich brauche dich, Jesus.
0: Hast du da dieses Ereignis gemacht, hast, war jemand da, der dir dann geholfen hat, Schritte weiterzugehen oder hat mit dir das Leben geordnet oder was ist da weitergegangen oder hast du dich selbst dann irgendwie verbessert oder was ist da passiert? Ich habe mich nicht verbessert, Petty, ich war so gut. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich bin wirklich nach vorne gegangen, wie alle anderen Sünder auch. Ich habe mich eingereiht in die Garde der Sünder. Ich habe bekannt, ich bin ein Sünder. Jesus, ich brauche dich. Und sie haben mit mir gebetet. Das weiß ich noch. Ob viel geändert hat in meinem Leben, das kann ich jetzt so nicht mehr sagen, das ist lange her. Aber es gab ein Vorher und es gab ein Nachher. Ich habe wirklich Jesus eingeladen, mein Herr zu sein.
0: Und dann hast du dich taufen lassen und bist den Weg ganz mit Gott gegangen.
1: Bin ich nicht mehr mal sicher, ob die Taufe vorher oder nachher war. Das, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß einfach mal, dass ich irgendwo das auch erzählt habe und dann hat jemand gesagt, was, du hast dich erst mit, es war 16, 17 sowas, du hast dich erst dann bekehrt. Du, erst dann. Ja, ich hatte den Eindruck, ich brauche das nicht.
0: Hier sehen wir ein Beispiel von einem Mensch, der das Empfinden hatte, er war so gut, dass er Jesus nicht braucht. Und weißt du was, ich kenne viele Menschen, die haben genau dieses Empfinden. Sie denken, sie sind so gut und sie brauchen Gott nicht. Aber genau da braucht es den Heiligen Geist, der unser Herz berührt und sagt, hey, wir sind Sünder, wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich alleine, du bist unser Retter. Danke vielmals, Ruth, für dein Zeugnis. Geben wir ihr einen Applaus. Dieses einfache Bekenntnis möchte ich auch dir zusprechen. Kehre um. Du Busse. Wenn du denkst, du bist so gut, du brauchst Gott nicht. Wir brauchen Gott in all unseren Lebenssituationen. Nicht nur in, in, den, in den Situationen, wo es uns schlecht geht, sondern in allen Lebenssituationen brauchen wir Gott. Er soll mit uns mit dabei sein. Sündenbekenntnis und eine Richtungsänderung zu Gott hin sind Voraussetzung, um sich auf Jesus hin taufen zu lassen. Und wenn du merkst in deinem Leben, ja, du hast diese Richtungsänderung vollzogen, du bist mit Gott unterwegs, aber du hast dich noch nicht taufen gelassen, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich taufen. In dieser Serie haben wir einen Vers, der heißt, denn den du kannst letzte Folie eingeben, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um das Evangeliumswillen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Mensch, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Wir wollen jetzt noch eine Zeit nehmen des Lobpreises, wo wir selbst einfach uns fragen können, wo stehen wir? Wo stehe ich in der Beziehung mit Gott? Wo ist mein inneres Herz? Ist es nahe beim Vater, ist es nahe bei Gott oder ist es weit entfernt? Und ich möchte dich einladen, heute Morgen umzukehren zu ihm. Er ist ein guter Gott, der dich liebt und der dich gerne hat. Lasst uns nochmal aufstehen und wir wollen beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist uns schenkst und dass wir miteinander deine Liebe und deine Kraft einfach heute Morgen bekennen können. Du bist ein guter Gott, du bist ein liebender Gott, du bist ein Gott, der uns segnet und gerne hat. Und lass uns heute Morgen einfach aufzeigen, dass wir dich brauchen, dass wir unser Leben nicht rechtfertigen können. Wir brauchen dich, dass du uns rechtfertigst. Ich danke dir dafür. Amen.